0: Ez itt a három kérdés, ez eddig biztos. Én Lövenberg Balázs vagyok. Én Gazda Albert. Én még mindig Izraelben. Én még mindig Budapesten. Ennyi nem változott. Ennyi nem. Mondom, a, a, a paramétereket, vagy a nem tudom miket. Szóval 2021. október 28-án jött ki a legutóbbi adásunk. Én úgy látom... Rövid évad volt. Hát, rövid, igen, igen. Tehát ez egy három epizódos évad volt. De már is itt vagyunk, alig öt és fél hónap után a következő évaddal. Hogy rohan az idő? Ja. Én elküldtem neked három kérdést. Aha. Kivételesen három kérdést. Olvastam őket. Mit gondolsz ezekről a kérdésekről? Elfogadod-e ezeket a kérdéseket, mint az epizód téma kérdéseit? Pompás
1: kérdések. Jó.
0: Az első kérdés az az volt, hogy mi van velünk? Mi Ez volt. Jól emlékszem. Valami, valami ilyesmi. Mi van velünk személyesen. Szeretnéd te kezdeni, hogy mi van veled? Úgy, úgy is, mint egy ilyen felfrissítés. Hát akár, nem tudom, amióta nem volt epizód, vagy egy most hol vagyunk.
1: Legutóbb te elmentél a négy 4 4 hez Aha, azóta is ott vagyok. Azóta is ott vagyok, és gondolom még ott is leszek egy darab. Ez van velem. Sok minden történt azóta volt karácsony, megköszöntött a boldog új év, kitört a háború, leginkább az történt, hogy kitört a háború. Voltak választások is, de azok engem a háborúhoz képest alig-alig érdekelnek, sőt, szinte egyáltalán nem. A világpolitikai és szomszédságpolitikai fókuszom van. Ez van velem, próbálom megőrizni, közben a lelki egyensúlyomat vagy mit ez, ezek mennek.
0: Hát mi, mi azért epizódok kívül is, meg podcaston kívül is azért beszélgettünk írásban is, meg szóban is azóta, és természetesen Bizony, beszélgettünk. Nagyon. Természetesen beszélgettünk a háborúról is. Igen. És írtál egy nagyon jó cikket a háborúról, de nem annyira a háborúról, mint inkább arról, hogy hogy, hogy érint ez az egész téged, ami nagyon-nagyon közel állt, vagy hát közel álltak ezek a gondolatok, megérzések ahhoz, ahogy engem érintett ez az egész.
1: Ez viszont nem egy, nem egy 444-es cikk volt, hanem egy magyar hangos cikk volt, kivételesen. Ugyanis a négy-négy-négyességem ességem nem ellenére, miért ellenére. Mellett, ugye a magyar hangtól annyiban nem szakadtam el, hogy habár nem hetente, hanem négy-öt hetente írok oda is egy-egy, egy-egy lírai, nem feltétlenül lírai, de valamilyen Szöveget, igen, és abban a műfajban, meg abban a típusú szövegben tudtam megírni leginkább, hogy hogyan is érint engem a háború. Ellenben nem is figyeltem, hogy megjelent online az a cikk, és például be tudjuk-e, be tudjuk-e majd linkelni a kedves olvasóknak. nem A kedves hallgatóknak, akik amikor olvasnak, akkor olvasók persze. Igen, hát a mi
0: kedves hallgatóink, azok mindig kedves olvasók is, Kétségesztően. Szerintem legalább két szezonnal ezelőtt már, akár rögzíthettük is, és, és képzeledem megjelent. Április 6-án, április 6-án megjelent, még jó, hogy nem kezdtük korábban ezt a szezont, mert akkor még esetleg nem jelent volna meg. Most április 11 van, amikor felvesszük ezt a költészet napja. Jé, Kedves tényleg. olvasók, olvasatok verseket is. És ez egy magyar hang pluszos cikk, az első három bekezdése az ingyenesen olvasható, de sokkal több bekezdése van, úgyhogy előfizetéssel el lehet olvasni a Békéről álmodom mostanában című cikket, és ezt be is linkeljük majd a jegyzetekbe.
1: Állandóan, állandóan fizetni kell, értem. Ugye 4 es nagyobb cikkek is előbb vagy utóbb rendre és rendszerint fizetőssé változnak. Drága mulatság olvasni engem ez a tanulság. Igen de biztos vannak olyan olvasók és hallgatók, akik egyúttal előfizetők is, és akkor ők most is jól járnak, egyébként is mindig jól járnak.
0: Igen, viszont szerintem annyit annyit azért kaphatnak a a hallgatók is, és talán azért nem, hát most ez ilyen hülye kifejezés, nem lőjük le az összes poént, vagy nem tudom, nem, nem rontjuk el
1: Na cikkert. ez itt most egy, egy nagyon rövid nyitok az utóbbi időben. Nem merem, vagy nem esik jól használni azt a kifejezést, hogy nem Ugye? lőm le a poént, vagy nem... Szóval semmi lövéssel kapcsolatos uh, szójárást, szavamjárását, járását. Nem, nem nagyon használok, vagy nem használok elő-erő elő, szeretettel. Na jó. Nehéz szó, nehéz szavak egymás hegyén hátán saját magadat
0: cancel culture vagy mi. Hát szóval... ez meg igen. Uh, yeah. úgyhogy, uh, úgy, úgyhogy akkor én, én sem csinálok az semmit a, a semmivel, szóval nem, nem hiszem, <gül> hogy ettől, ettől fog valaki majd nem előfizetni, vagy nem akarja majd elolvasni a cikket, de eleve úgy jött elő ez, mert... Uh, Te annyira szerény vagy, hogy soha nem szoktad nekem elmondani, hogy írtál cikket, csak hogyha valamivel kiugrasztom ezt a nyulat a bokrodból, és és elkezdtem neked sírni egy kicsit, hogy hogy valahogy nagyon nagyon másképp érint ez a háború engem, mint amit bármifélét látnék a a médiában, meg a tudósításokban, mert hogy valahogy minden, minden oldal minden oldalról fáj ez az egész. Tehát túl Túl közel van hozzám minden oldalnak a kultúrája, meg emberei, meg múltja, meg jelene, meg, meg mindene, és, és egy ilyen folyamatos, folyamatos nyomás érzek. A, a, és minél jobban belegondolok abba, hogy itt mi történik kikkel, meg kik csinálnak kikkel mit, egy ö, úgy, úgy erősödő kétségbeesés, kilátástalanság, és... és ö, és ilyen kar, széttárós, nem értem, lesz órára rajtam, és akkor ezt próbáltam volna elkezdeni elmondani, és mondtad, hogy hát írtál cikket. És akkor ebben a cikkben nagyon sokkal van összefoglaltad, mint azt szerintem akár podcastból össze tudtuk volna ezt foglalni, de, de hogy erről van szó. Erről. Hogy, hogy, hogy ez, hogy ez van. És, és ez nem, hogy azóta is tart, de sokkal, sokkal jobban megvan. És ehhez képest, hát azt nem mondanám, hogy azzal részül, hogy mondtad, persze voltak választások is, majd rátérünk szerintem a, a második kérdésben, Jó. de még az első kérdésnél maradva, hogy mi van velünk. Szóval, hogy velem, igen, velem ez van, persze itt is volt karácsony, sőt, volt, mi volt azóta még? Boldog Húsért új év. még nem volt. Boldog új év. Hát pláne új év is volt. Azután voltak mindenféle képzeld, itt még ilyen terrortámadások is voltak, ja, lövöldöznek itt mindenfelé. Nem szép tőlük. Erőszakoskodnak, annyira erőszakoskodnak, hogy néztük, hogy jó, akkor ide nem szabad menni, amoda nem szabad menni, akkor most nem menjünk Jeruzsálem óvárosba, mert ott szavarognak időnként a damaszkuszi kapunál, akkor aztán egyszer csak Mondok jött nekik, a... hogy hagyják abba. Ja, lett egy kutyánk, kutyát éppen állatorvoshoz vittük, és akkor jött a hír, hogy most éppen a Telaviv, nem is tudom, Váci utcáján, tehát a dizengoff utcán, ami egy nagy központi emberek kiülnek, és jól érzik magukat csütörtök este, ami ott a péntek este, vagy itt a péntek este. Szóval ott, ott lövöldöztek, és. És akkor így ez volt, hogy a kutyából csöpögött az infúzió. A mi megnéztük, hogy akkor most elkapták-e már az embert, aki lövöldözött, vagy nem kapták el egyébként egész éjszaka, nem kapták el, csak másnap kapták el, és akkor az volt, hogy jó, akkor most már Tel Aviv-ba se szabad menni, hogyha az ember vigyázni akar. Szóval közben meg ilyenek is voltak. Yeah. Na, de emellett emellett meg el vagyunk. Te is el vagy. Mindenki Mind el van. Mindenki el van, csak most kezdtünk egy új szezont. Én, Ez van én velünk. Én is el vagyok, itt a tavasz. Igen. Itt tavaszon. Ott van már? Uh, itt Hát az van, hogy itt nagyon-nagyon sokáig tartott a tél. Nem is értem, hogy mennyire sokáig. Egész addig tartott a tél, amikor már rég tavasznak kellett volna lenni, aztán egyszer csak szerintem most már inkább itt, a, itt lesz a nyár. Tehát most, most már olyan nyárba hajló tavasz van.
1: Um, Na, itt az nyár van.
0: Szóval most így, így vagyunk. Hát ez, ez volt, ez, az első, ez volt az első kérdés. Jó, most, most.
1: Ez. A, 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 egyéb... a háború lesz meg? Hol, mint a három kérdés között? Legyen? Tematikailag, hát... Le, ez is így... milyen, milyen kérdés. Milyen kérdés?
0: Szerintem... Mert szerintem,
1: um, a később nem lesz, akkor azért még mondanék. Az a, kérdés, hogy, az a kérdés, hogy háború milyen szempontból. Mert ugye
0: ez most a mi van velünk kettőnkkel. Hogyha ilyen kontextusban, akkor már nem lesz. De mondom a második Aha. kérdést. Jó. Jó. A második kérdés az az, hogy mi van velünk. És a, mi van velünkben, hát nem csak kettőnkkel, hanem a kis országunkkal, országainkkal, Aha. világunkkal, országunkkal, világunkkal, mi van velünk? Aha. Ez a második kérdés. Némiképpen kapcsolódik az elsőhez. Aha, hát hogy a fenében, hát, hát hol élünk? Máshol, <gül> mint nem a mi kis országainkban, világunkban. Világunkból csak egy van, országból meg van több. Van. Ez egy mély megfigyelés. Igen. <gül> Ilyeneket várhattam. Kedves hallgatók és olvasók, három kérdés ö, legújabb
1: évadjától, ilyen milyen szántó
0: <gül> észrevételeket.
1: Lehet, hogy rövidesen egy ilyen kevesebb lesz, ki tud. Nem, ez azért nem valószínű. Mint országokból, nem világokból. Na, akkor még mindig nem a választásról beszélünk. Hát ugye? amiről szeretnél? Nem, nem. Magyarország még marad szerint. Egy darabig nem, Ukrajna is marad. Nem, csak a háborúval kapcsolatban még akkor azt, itt elmondom röviden, hogy egyrészt hát hiszen biztos érdekli a hallgatókat, meg az olvasók, meg az írókat a téma. Meg lehet, hogy az is, hogy én mit fogok kinyögni majd mindjárt. Szóval, hogy egyrészt mivel ugye nem túl hosszú a felvétel és a közreadás közötti idő, ezért lehet, hogy nagyon nagyot nem változik addig a világhelyzet Uh, ugye most akkor beszélgettünk amikor a háborúnak a lehet, hogy furcsán hangzik, amit mondani fogok érdemi része még el sem kezdődött uh, de inkább úgy mondom, hogy ne botránkoztassak meg senkit, hogy a, az első szakasznak, annak ugye nagyjából vége van, uh, vagyis hát pontosabban akkor lesz vége, amikor majd Mariupol tényleg elesik. A uh, ellenben jön egy második szakasz ami szerintem Sokkal brutálisabb lesz, mint az első. Az elsőnek is voltak egészen embertelen részei, hát ugye mégiscsak meghalt több ezer katona, vagy lehet, hogy még sokkal több, meg meghalt több ezer ukrán civil is, és ugye a háború embertelenségéhez képest is embertelen dolgok történtek különböző ukrán városokban, ezekről mindenki mindent tud, és, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy mindenki sokat tud, mert mindent nem tud senki. A ez jellemezte ezt az első szakaszt, illetve Mariupol, ugye, földdel egyenlővé tétele. Mariupolt egyébként eredetileg uh, nagy valószínűséggel tényleg nem akarták a földdel egyenlővé tenni a támadók, hiszen uh, azért is nem akarták az első egy-két hétben szétlőnni ezeket a városokat, első helyen de többit sem, mert úgy számoltak, hogy ezek az ő városaik lesznek. A ellenben a ellenállás szintje és minősége meglepte őket, és taktikai, stratégiai váltásra öztökérte. Ennek már látjuk az eredményeit a hírekben eddig szereplő városokban. Ellenben pillanatokon belül elkezdődik a második szakasz, az első körben, először a Dombaszban, ahol nagyon ritkán szoktam az ukrán külügyminiszterrel egyetérteni, mert rendkívül idegesítő embernek gondolom, de most háború van, így szünetet tarthatok a vele szembeni ellenérzéseim, vagy a más vezető ukrán politikusokkal szembeni ellenérzéseim tekintetében. Egyrészt, másrészt akár még egyet is érthetek velük. Ugye ez a Dmitró Kuleba nevű ember mondta azt, hogy második világháborús csatákra emlékeztető konfliktus jön a Donbassban, és ez valószínűleg így is lesz, ha csak valami csoda nem történik. Miközben, tehát én minden nap azzal ébredek, hogy úgy mondjam, hogy legyen már béke, akármi is történt vagy történhet. Még a közben éppen felé megyünk, hogy még sokáig ne legyen, vagy ne tudjon lenni. Hát itt tartunk ebben most, szerintem.
0: Nem tudok ezt hozzátenni. Mármint, a, a, hogy e, e, csak azt tudom, csak csak így erősíteni, vagy, vagy méíteni tudom ezt az egészet. Hogy, hogy nagyon hosszú lesz, nagyon nem lát. egyszerűen nem, nem látni semmilyen, semmilyen érveléssel nem látni azt, hogy miért lenne ennek akár, akár pár év alatt, bármilyen módon is vége.
1: Hát. Ugye egy konfliktusnak vannak, vannak inkább és kevésbé intenzív szakaszai, tehát nem megbékélést várok, az ugye nem lesz még nagyon sokáig. Hát minimum
0: azért, ugye, legalább, a, ugye a, 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 mészárlások, a
1: mészárlásoknak a befejezését. A, a, annak a az, az például lesz. az nem, nem lenne. Egy, uh, nem lenne Isten ellen való vétek. Nem.
0: Szóval nem, nem azt gondolom, hogy itt most a különböző gazdasági. Uh, hízom, fitoktatások, meg odamondogatások, az, ami, amikről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ennek legyen vége, hanem a nem, de részen hogy, hát konkrét ez, háborús bűnök és, és egyebek.
1: Hát ez, hát ez, ez, ez na, na, az. Nekem, nekem elég, hogyha zöldöklésnek vége van. Másnak úgy sem tud vége lenni. A, a, nem, hát ezt nem... Tehát aki, aki itt arra számít, hogy a nyugati világ szankciós politikája majd itt térdre kényszeríti Oroszországot, és arra készteti, hogy vonuljon vissza, és húzódjon meg a kis vackán az szerintem téved. Lehet, hogy én is tévedek persze. Na mindegy. Szóval, hogy, hogy nyilván ez egy hosszú távú konfliktus helyzet marad, én tényleg azt remélem, csak hogy mondjuk még az idén ennek az intenzív szakasza le tud zárulni, és aztán
0: alacsony intenzitású. De vajon hogy? Tehát, hogy Mindenki, mindenki aki úgy meg lehet ölni a környéken, azt megölik, vagy elkergetik, és akkor egyszerűen kívül a helyzet. Hát, Tehát, hogy
1: ez... Nem, Nem tudom, hogy mi fog történni, és nem tudom, hogy nem tudom, hogy hol van az a pont, ahol. Ahol az erősebbik fél azt mondja, hogy akkor ez éppen elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy megnyertük. Ugye most azt gondolom ebben a pillanatban, a Körtézet napján, 2022-ben, hogy, hogy Odesszát és Kijevet nem, illetve Odesszát egyáltalán, Kijevet pedig másodszor nem fogják megpróbálni rövid időn belül megszerezni az oroszok. A ellenben a dombaszt és ezt a déli sávot Nikolájávig megpróbálják, és megtartani is megpróbálják. Az idő nekik dolgozik, a katonai fölény szintén nekik dolgozik, hogy azon a ponton, ahol az orosz hadsereg vélhetően, már egyáltalán nem biztos ez úgy megtörténik, de vélhetően legyőzi az ukrán főerőket a Donbassban, ott azon a ponton lesz egy minimum tűzszünet kötési lehetőség, hogy aztán utána, hogy megy tovább, a fene tudja. Ugye, az elmúlt nyolc évben a Dombasz kellős közepén volt egy ideiglenesnek gondolt határ, ami mellett időnként lövözöl, lövöldöztek ugyan a különböző oldal, különböző katonái, de összességében azért ott az élet a maga nyomorult módján. Nagyon jókat lehetett csempészni, meg meggyemek. Már ez is egy minimum program, egy jóval hosszabb határszakaszon, amennyiben erre van lehetőség. Még mindig jobb program, mint a Dombasszisztjeppén leöli egymást százer ember, plusz a civilek, akiket nem fognak tudni evakuálni addig, amíg vagy az előtt, hogy elkezdődne ez a vérengzés ott. És hogy utána mi van, mármint hogyha mondjuk ez a csata lezajlott, és meddig van az, ami van, hát azt a fele tudja. Nyilvánvalóan az orosz politika és katonai vezetés jelenlegi konstellációban nem hinném, hogy különbözsebben beérni, vagy feltétlenül beérni egy domboszi győzelembel. Valószínűleg a következő lépésben megpróbálná megint megszerezni Harkovot, és így tovább, és így tovább. De, hát, tudom, ha máskor nem, akkor 2024-ben például nyílik egy lehetőség arra, hogy az orosz edit valamilyen módon lépjen. Hogyha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve elkezdődhet a konszolidáció ugyanúgy, ahogy ugye az egykori Jugoszlávia területén is elkezdődött. Hogyha nem történik meg, hanem marad a jelenlegi felállás, akkor, akkor igazi béke még nagyon sokáig nincs. De ez mind csak kombináció természetesen, hiszen nem tudok semmit, és már a háborút illetően is tévedtem, hiszen nem gondoltam volna, hogy lehetséges, hogy ez a háború az idén, és így ebben a formában be Félértettem a helyzetet. Úgyhogy lehet, hogy minden, amit a jövővel kapcsolatban mondok, az hülyeség.
0: Hát jó, az, szerintem azzal szerintem minden, amit a jövőről mondunk, a hülyeség. Ezt, ezt azért így lehet. Hát, de néha jelteni, bejön, így általános. néha bejön, hát de az muszáj, hogy néha bejön, mert ösziszem mondunk mindenféle, ezt ami egy bejön, akkor azt mondjuk, hogy bejött. De hát. Igen. Nem akarom. Szerintem senki nem akarja, itt közben ugatok. a szóval, hogy most uh, itt ez a szezon indító epizód, ez csak erről szóljon, hiszen mondtuk előre, hogy Isten három menc. kérdés lesz. Beszélhetünk viccesabb
1: dolgokról is, mint a magyar
0: választás. És Istenmencs, nem, csak azt akartam mondani, hogy majd valamikor, én remélem, hogy minél előbb, de, de valamikor, amikor uh, esetleg egy újabb szakaszba lép ez a, ez a háború, és tényleg már megszűntek a legalább az ördöklések megszűnnek, akkor, akkor én nagyon szeretnék arról beszélni majd veled, és remélem, hogy ez még ebben a szezonban meg fog történni, hogy a közel, közeljövőben, vagy a mi életünkben mennyire menthetetlen Oroszország. De, de akkor ez tényleg majd később, de még egy icipicit maradva a ennél ami van velünk második kérdésnél vannak neked olyan ismerőseid, akikkel még beszélsz is, akikkel, hogyha beszélsz erről a háborúról, akkor, akkor így ilyenek, ilyenek jönnek fel az ő részükről, hogy, hogy de, hát, de hát a nyelvtörvény, meg, meg ilyesmi. Vagy akár saját magaddal. Tehát, hogy, hát, uh... hogy, hogy, a, hogy, 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 hogy van ez a. Ugye az a, az a fajta. Nem is tudom stílus, lehet-e stílusnak mondani, vagy taktika, vagy kommunikációs izé, ami megy ukrán részről, az különösen érdekes magyar szemmel nézve. De ezt most nem biztos, hogy pontosan értem. Fejtsem ki. Nem, hát például az, amikor akkor, akkor mondom, mondom sokkal konkrétabban. Tehát, hogyha én, nekem van olyan barátom, kivel amikor valamikor beszélgettünk erről, hogy Ukrajnába mi zajlik, akkor, akkor jött olyan reakció, hogy hát ez a, ez a klasszikus, hogy de hát akkor meg miért nem azzal, meg miért nem volt baj, hogy amikor a magyarokat bántották meg, hát úgy hallottuk, hogy azért az ukránok is mit csináltak az oroszokkal, meg, meg ilyenek. Aha. Tehát ez, ez ez, a fajta. Hát, uh... nem, tudom ezt, nem tudom minek, neve, nem tudom minek Na, nevezni. É, Tehát nem, nem é, tudom é, mit csinálni, értem. és nem tudok hogy nyúlni ehhez az egészhez. És csak kíváncsi vagyok, hogy... Pedig szerintem egyszerű. Van-e, van-e neked... Van-e neked ilyen tapasztalatod,
1: és hogy, hogy nyúlsz ehhez? Hát persze, tehát ugye első pont, egy ilyen háborút semmi nem indokolhat. Legfeljebb az, hogyha az ellenség támadott volna elsőként. Tehát nem, tehát, nem, tehát semmilyen ilyen típusú háborúnak, ami egyébként megdöbbentően anachronisztikus, hogyha szabad ilyet mondani. Tehát Európában nem indítunk területszerző háborúkat 1945 óta. A birodalmak nem így működnek 1945 óta, hanem máshogyan működnek. Hogyha Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna az övé legyen, akkor, akkor működjön úgy, hogy Ukrajna Ukrajnának úgy kelljen éreznie, hogy értemesebb Oroszországénak lennie, mint Amerikájának, stb. stb. Lehet egy rá... ilyen
0: kis kérdés, hogy tudnán most az azon, túl, hogy azon túl, hogy azóta sok minden történt, de ha csak arról beszélünk, hogy háborút indítottunk, a krím, az, a krím az teljesen más volt
1: már az elején is? Hát bizonyos értelemben egyáltalán nem volt más. Nem azzal kezdődött? Azzal, azzal kezdődött. Hát mivel kezdődött? Nem, na, bocsánat, tehát hogy. Ja, mivel kezdődött? Jó. Ez egy olyan háború, amit egyébként 30 évvel ezelőtt nem vívtak meg. Uh, Mert 30 évvel ezelőtt, ugye, ott van, két, van, van, uh, van két, két ország, vagy két ex-ország egyébként, aminek a képlete nagyon hasonló. Ugye, Jugoszlávia és a Szovjetunió. A Szovjetunió uh, a Szovjetuniót összetartó erőnek ugye Oroszországot kellett tekintenünk, még akkor is, hogyha egyébként meglehetősen internacionalista volt sok szempontból, de azért a Szovjetunió azért az orosz birodalom utóda volt leginkább. Azért nem ugyanazt akaró népek tömkelegének a, ugyanazt akarása tartott össze, hanem az orosz birodalomnak a a, a hagyomány a bizonyos értelemben. Szóval a Szovjetunió és Jugoszlávia, ugye Jugoszláviát, Szerbia tartott össze jó részt, és Szerbia vagy a szerbek mindent megtettek azért, hogy ez a képződmény valamilyen szinten fennmaradjon, ehhez katonai erőhöz is nyúlt, Oroszország nem nyúlt katonai erőhöz egészen, illetve hát ugye voltak konfliktusok Örményországban, meg Lettországban, meg egyébütt is, de <tosz> intenzív és nyílt háborúk, mint ahogy Jugoszláviában nem voltak sehol, Ukrajnában sem. Ez akkor elmaradt, most bizonyos értelemben megvívják, ugye lévén, hogy az oroszok. Ugye, úgy képzelték mindig is, most nem az oroszok, mint minden egyes, minden egyes orosz, de hát azért a, az orosz politikai, birodalmi gondolkodásban az különösen is benne volt, hogy ugye Oroszország, a rossz az HKB hát ugyanaz. Aha, az ukránok ezt 1991 óta, különösen 1991 óta másképpen gondolták, legalábbis Ukrajna egy része, Aha, más része meg nem gondolta így, Ugye a krími esete annyiban különbözik a mostanitól, hogy gyakorlatilag egy puskönövés nélkül e, meglehetősen rabasz módon e, sikerült a krímet megszerezni. Egyébként a krími népszavazás nyilván nem legitim és nem hiteles, de azért a krími lakosságnak, vagy a krími e, alapvetően valószínűleg lakosság többségének ezzel olyan nagyon nagy problémája nem volt, még ha egy részük utólag talán meg is bánta, de, hogy ez megtörtént, hiszen a krím. A, Elfoglalása az, és uh, oroszországos csatolás azért meglehetősen felemású. sikerült, azt nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves hallgatóink, vagy akár te, hogy például a, a Krím teljes integrációja az mind a mai napig nem valósult meg, például nem mertek bemenni oda a bankok, meg nem mertek bemenni oda a gazdasági élet szereplőjének egy jelentős része sem, uh, tartva a nyugati szankcióktól, amelyek emiatt ér- ér- érintették volna őket, szóval a Krím az egészen mostanáig az Oroszországon belül egy sok szempontból, elsősorban gazdasági pénzügyi szempontokból alárendelt szerepet játszott. Ez most ugye egy nyílt és általános háború, tehát ebben mindenképpen különbözik még a krími eseményektől, vagy a 14-15-ös Dobbaszi konfliktusoktól is. Tehát ugye a Dombaszban Oroszország egész végig nem vállalta fel, hogy ő szereplője lenne ennek a konfliktusnak, ami persze hazugság volt, de attól még az nem egy Oroszország és Ukrajna közötti, hogy úgy mondjam, teljes értékű háború volt. De ezt igazából csak bevezetőnek szántam, mert ugye az eredeti kérdésed az nem erre vonatkozott, hanem erre a és akkor miért nem, és akkor hogy nem, és akkor stb. Tehát én itt szeretném azért elválasztani egymástól a dolgok egy részét. A háborút magát tehát semmilyen módon nem vagyok hajlandó tolerálni, elfogadni, igazságosnak minősíteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ukrán politikai vezetést, vagy az ukrán politikai elitet, vagy az ukrán politikai kötője, gazdasági elitet, amely egészen elképesztően nyomorult teljesítményt nyújtott az elmúlt 30 évben, Beleértve az utolsó 8 évet és a jelenlegi garnitúrát is, tehát, hogy őket bármilyen módon felmentsem e, e, azzal kapcsolatban, amiket ő elkövettek adott esetben a magyar kisebbséggel szemben is, és már előre is e, az alól, amit majd ezután fognak elkövetni, akár a magyar, akár az orosz, akár bármilyen kisebbséggel szemben. Ukrajna semmilyen módon nem volt demokratikus ország, és csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lelkesen lehet drukkolni annak, hogy maradék Ukrajna a jövőben majd az legyen bármilyen politikai garnitúra vezetésével. Oké, okay, szépen szerepel Zelenszky a pólójában, meg a pulóverében, meg a szakállával. ez mind-mind rendben van, de... És értem, hogy a közvélemény miért érzi, vagy miért látja úgy, hogy ő egy hős meg, hogy miért tapsolják meg a különböző parlamentekben állva, amikor bejelentkezik Zuma, vagy nem tudom én. De amennyiben lehet a háborútól függetlenül szemlélni akár őt, akár a teljesítményét, akkor azért nekem ő nem lett a hősöm. Ez azonban semmilyen módon nem igazolja magát a háborút, kanyarodok vissza még egyszer a gondolatmenet elejéhez. Tehát a kettő, az két teljesen különböző dolog. Tehát nincs ilyen, hogy bezzeg akkor, amikor. Nem, 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 nem. nem. A háború az egy más minőség. A nyelvtörvény az egy mérhetetlen görény dolog. Elvenni az iskoláit bármilyen kisebbségnek, mert pedig ugye ez történt, ez, ez van folyamatban, vagy volt folyamatban eddig, az galád és undorító dolog, de mindez nem igazol semmilyen uh, bérengzést, uh, bombázást, rakétázást, semmit se. Pont. Azt hiszem, hogy kerek lett a gondolatmenet.
0: Teljesen, teljesen kerek részemről is pont. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy különben meg végülis az rímelve arra, hogy, hogy nagyon drukkolunk annak, hogy maradék Ukrajna, az legyen sokkal demokratikusabb, meg sokkal jobb fej. Tehát ez, ez lenne a... Nem lesz könnyű. Hát Nem nem lesz könnyű, de hogy, de hogy éppen ezért, tehát most nem, nem, nem azt mondom, hogy most nem tapsikolni kell, mert, mert még az említett ismerőseim se tapsikolnak, meg nem örülnek annak, hogy háború van, de tehát az egyrészt másrészt tezésen túl is, hogyha, hogyha bajban van egy ország, akkor attól még már a múltban voltak neki görény dolgai, Hogyha mi most segítünk ennek az országnak, és nem csak az ilyen hivatalos segítségre gondolok, hanem hanem általánosságban, hogyha hogyha nem ezeket a a múltbeli görénységeit nem most emlegetjük fel, hanem támogatjuk, hogy jusson elő egy egy békésebb, kellemesebb, élhetőbb jövő felé, és abban majd sokkal sokkal jobban lehet ezekről beszélgetni, megtárgyalni, és sokkal sikeresebben, azt gondolom, vagy remélem.
1: Hát valamilyen szinten azért minden egymás mellett létezik, tehát. De. ez most egy ilyen szakasz. Igen. Aztán majd a kérdéseket majd meg lehet nyitni, meg hát meg is fognak nyíni maguktól mesenítünk. Bár, bár ott tartanánk. Így van. Remat tartunk. Egészen pontosan így van.
0: Szerintem a. tudjuk rövidre zárni a, a választásokat, hogy még Biztos tudjuk ide.
1: Tudjuk, tudjuk, tudjuk hát. Szerintem is tudjuk. De jó. Ha valamit rövidre, rövidre lehet Ugye? zárni azok a <gül> magyar választások. Na. Mit mondjuk rólunk? Mit? Nem. Mit mondjunk róluk? Nem tudom. Te, te mit
0: mondasz? Számítottál bármi másra? Kicsit igen, kicsit nem? Vagy, vagy így mi? Mi a, mi a, mi a rövid, távú, rövid távú érzéseid a választással választás eredményeivel és a utolagos okoskodásokkal kapcsolatban? Utolag
1: roppant könnyű okosnak lenni. Nem, nem számítottam kétharmadra most se, de négy, négy évesre számítottam kétharmadra. Szoros eredményre számítottam, szorosabb eredményre számítottam, tehát az a, mit tudom én, 120-80, az mondjuk az, 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 az azon nem lepődtem volna meg annyira, mint, mint ezen, de igazából az utólagos, és mondom, tehát így nagyon könnyű, nagyon könnyű így okosnak lenni. Egyébként erről is írtam egy szép hosszú cikket, azt is perinkelhetjük, szintén fizetős. Erről már a 444-re. A legfont- az ellenzék bukásának legfontosabb okaiban, ami mi volt a címe. Szóval az utólagos nyilatkozatok, az utólagos cselekvések, mind a politika, mind az ellenzék hívei részéről, azok, azok teszik érthetővé azt, ami történt, és azt, ami ennyire történt. Én nem gondoltam előtte, hogy hát nyilván látszott, ami látszott persze, tehát látszott, hogy az ellenzék kampánya az nem, hogy rossz, hanem nincs. Ugye egy kampány akkor működhetett volna, hogyha ezek a pártok, amelyek az ellenzék miniszterelnök jelöltje mögött állnak, <gül> mögött állnak, igen, <gül> hogyha ezek a pártok napi szinten ismételgetik különböző szólamon ugyanazokat az ügyeket zeneteket, és nyomulnak, 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 látszik rajtuk, hogy tudnak valamit, látszik rajtuk, hogy akarnak valamit, mondanak valamit, véleményük van a világról, véleményük van arról, hogy milyen lenne Magyarország akkor, hogyha ők lennének a kormány rúdjánál, stb. stb. ugye, Ugye ilyesmi nem volt egyáltalán. Ami igazából meglepette engem, és ami hát egy ilyen újszerű, teljesen újszerű dolog volt, az ugye a amiről nagyon sokat írt az elmúlt napokban a sajtó, az a 20 ezer választási, nem megfigyelő, ez szavazatszámláló és egyéb választás lebonyolító aktivist, baloldali vagy ellenzéki aktivisták beszámolói. Én nem gondoltam volna, de tényleg nem, hogy, hogy, hogy Budapestről ennyire nem látszik az ország. Tehát ez, ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt. Tehát ezek a beszámolók, a, még azok a beszámolók is értelemszerűen, amelyek ugye arról szóltak, hogy na hát nem is gondoltuk volna, hogy vidéken az emberek ilyen kedvesek, tehát ugye nem azok, amik azt írták le, hogy, azé, hogy a Fidesz szavazói, mint fogatlan alkoholista barmak, azok, ugye, azok is érdekesek persze maguk múlján. De az ilyen jóindulatú, vagy barátságos beszámolók is nagyon megleptek, hogy, 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 tehát, hogy nem... nem Eszembe sem jutott volna, hogy hogy ennyire két darabból áll ez az ország. Tehát, hogy ennyire van egyszer Budapest, vagy a budapesti nem tudom, értelmiség, és és van ott valahol messze a a vidék. És hogy na hát milyen érdekes, hogy vidéken se mindenki debil, és vidéken se minden Fidesz szavazó elmebeteg. Tehát ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt. És ahogy a Hát, hogy így mondjam, az egyszerűség kedvéért a főváros csodálkozott rá a vidékre, úgy csodálkozok én most rá a fővárosra, úgyhogy 32 vagy hány éve, 31 éve itt élek. E, nyilván egészen más ilyen perspektívákkal, vagy nem tudom, nézőpontok mentén, és most egy csomó mindent e, ennek köszönhetően én is megértettem nekem ez a választások privát e, tanúsága, vagy számomra. Csog, csog. szóval meg tudtak, meg, meg, tudott, meg tudtak lepni, vagy meg, meg tudtam lepődni én is, pedig eszembe se jutott volna, hogy ez lehetséges. mint hogy ezzel kapcsolatban.
0: Nekem volt egy, volt egy ilyen nagyon gyors, mondanám azt, hogy gyász folyamatom, de csak azért, mert ez divatos mostanában mondani, vasárnapról hétfőre, tehát olyan meglepően gyorsan. Lehet, hogy egyébként ebben a, a, az ukrán helyzet is segített, óriási idézőjelben segített. Hogy, hogy ez ennyire gyors legyen, és nem azt mondom, hogy a gyász folyamat lezárultával vidám lettem és lelkem könnyű, hanem csak így megállapodtam egy, egy viszonylag lenyomott kellemetlen lelkiállapotban, amivel megbékéltem. megbékeltem a saját lenyomott lelkiállapotommal, és annak az volt nagyjából a, a vége, hogy, hogy ez, ez vagyunk mi most. Ez, ez Magyarország most. Nincs bennem Túl sok motiváció, hogy, hogy olvassak különböző elemzéseket arról, hogy most akkor a Budapest, meg a főváros, meg a vidék, meg a kinek voltak milyen üzenetei, meg ki mit fogott meg a amivel. Tehát sokkal saját magamnak egészen megnyugtatóan sokkal jobban leegyszerűsítettem ezt, a, ezt az egészet. És nagyjából azon, a, azon az íven mozogva, hogy amikor kicsi voltam, akkor akkor én azon nőttem fel, hogy mi vagyunk a Nobel-díjasok és az olimpiai bajnokok hazája, és egyébként nálunk, tulajdonképpen nálunk a legokosabbak mindenből az emberek, csak bizonyos esetekben a a világban bizonyos dolgok miatt nem nem tudunk olyan sikereket elérni, de egyébként általában azért mégiscsak igen, csak olyan kicsik vagyunk. De tehát, hogy van van egyfajta, egyfajta ilyen nagyság elvárás belenevelve, és emiatt azt gondoltam, hogy hát igazából, igazából mostanra már azért mi magyarok ugye látjuk, hogy milyen csúnyaságokat csinál ez ez a rendszer itthon, hogy mennyire nem az ország és a nemzet jobbítására használja fel a forrásokat és lehetőségeket, hanem csak a saját zsebük kitömésére, és hát azért ugyan a most sem, ez a nagy ellenzéki összefogás azért most sem olyan színezetű, meg meg nem tudom, akár potenciáljú, mint amit amit az ember elvárna, de de hát arra azért csak elég lesz ebben a most már tényleg rettenetes helyzetben, hogy elinduljunk a változás útján, és nehezen ugyan, de valami értelmesebb irányba haladjunk. Na hát ehhez képest inkább az van, hogy Magyarország egy talán mondjuk így az Európai Unióba, meg a nato ban szerencsének köszönhetően még időben becsúszott, alapvetően azért egy feudális, feudális berendezkedésével, tulajdonképpen
1: boldog államka. Én nem gondolom egyébként azt, hogy az Európai Unióban vagy a nato Magyarország lenne a legbénább és a legundorítóbb ország. Ez nem, nem ezt, nem,
0: én nem, nem ezt mondom, én nem is hasonlítatok semmihez, ne, hanem csak azt csak mondom, mondom hogy, hogy,
1: hogy, uh-huh.
0: Lehet, uh-huh. hogy lehet,
1: hogy nem. Persze. És, és mivel itt most azért nem lesz, nyilván nem lesz bővebb Magyarország elemzés, meg egyebek. Nem, azt nem szeretném, most. Igen. Azt szeretném kérni tőled, hogy az én fizetős cikkem mellett szerintem linkeljük be mindenképpen Tölgyesi Péter másfél órás elemzését, a, amit a Partizán adásában produkált. Szerintem egyrészt ugye én mindenben egyetértek vele, ez mondjuk majdnem mindig így volt, szinte mindig így volt, e, és e, hogyha valaki mellettünk, vagy rajtunk kívül, vagy utánunk esetleg még ezt is szívesen meghallgatná, mert még mondjuk nem hallgatta meg, akkor ezt hallgassa meg, mert szerintem érdemes. Már bent e, is figyel a jegyzetben. És és ott elég sok, elég sok nagyon-nagyon érdekes részletről is szó van, amiről máskor nem szokott szó lenni az Orbán kormány teljesítménye és az ellenzék teljesítménye kapcsán is. Az előbb említetted, vagy mondtál valami olyasmit, hogy nem olyan összetételő, meg nem olyan ambíciója, meg nem olyan stb. Hát azért azt én itt ezen a ponton világosá tenném magam részéről, hogy én semmit semmire nem számítottam volna, vagy nem számítottam ettől az ellenzéktől, és ennek az ellenzéknek az összetétele és a minősége, összetétele, összetétele és a minősége az semmi módon nem ösztökélt engem arra, hogy leadjam a szavazatomat rájuk. Klárikával nyertünk volna. Elképzelhető persze, de az sem késztetett volna. Azt sem késztetett volna arra, hogy vegyem a fáradtságot. Á, ezt azért mi olvasóink előtt megengedhetem magamnak ezt a fajta világos beszédet. Úgy érzem. Sőt, a hallgatóink előtt is. Hát, hogy ne.
0: Ja. Na, ennyit, akkor ennyit akkor Magyarországon le, leiratkoz,
1: most. Leiratkoznak.
0: Hát lehet, hogy már leiratkoztak a múltkor, nem? Volt egy, nem ugye? Hát hiszen még továbbra is a jobbára üres fejú bulvár csapatnál vagy, tehát... Hát ő igen, azóta igen, se jött igen, vissza, ez. aki ezt írta a múltkor. Hát, hát lehet, hogy most visszajön, de nem hallja. Viszont azt mondja, hogy ő, ő ad, volt az, aki inkább adott a pravdának. Hát, hogyha ez adott esetben az ukrán pravda, akkor lehet, hogy most megköszönnék, mert Na, szoktam még olvasgatni. <laughs> Na jó, uh, hagyjuk ezt, ez ilyen béna mellékszel. Szóval ez, ez, a, ez egyelőre a második kérdés, Mindenről fogunk majd részletesebben is, és nyugodtan írjatok uh, akár utánkérdéseket, akár mellékérdéseket, akár ezektől teljesen független kérdéseket a háromkérdéskukackassz.hu címre. Továbbra is ezeket Igen. szeretettel várjuk. És minden uh, észrevételt is. Ja, uh, lassan, lassan már nagyon túllépjük a 37 percet, de még... Hát a harmadik kérdés az az, hogy mi lesz velünk. Ez lett volna a harmadik kérdés, hogy mi lesz velünk. Megpróbálunk csinálni egy évadot. Azt. Nem? De. Vagy szezont. Te írsz továbbra is a, a 4 re is, meg a magyar hangba is, meg hogyha máshova, akkor szerintem azt majd majd elmondjuk Jó. az olvasóknak, meg a hallgatóknak. Továbbra is lesz hírlevél. Én nem írok sehova, csak a hírlevélbe, oda is majd röviden. érted nem is tudom, hogy van-e még hírlevél. Majd meglátjuk, hogy van-e.
1: Már nem is emlékszem.
0: Már nem is emlékszem, hogy van-e. Azt mondtuk a múltkor, hogy ez ilyen egybevont, van egy ilyen egybevont Patreon a, a többi uh-huh. podcasta. Úgyis annyi helyre fizettek, szerintem nem muszáj oda is, de hogyha máshova nem, akkor lehet akár a Patreonra is, majd kitalálunk oda valamit, hogy legyen kis extra van content. Valami. Azt szokott működni a Tobi Podcastnál, ezt most neked is mondom Albert, hogyha esetleg nem hallgatnád azokat, hogy időnként van egy ilyen kis extra pár perc, és akkor az csak a Patreonra megy. Most mondanám például, hogy, hogy például, hogyha lennének receptek, vagy ilyesmik. Akkor például az mehetne csak oda.
1: Vagy a fene tudja. Majd kitaláljuk. Drága
0: hallgatók, ezen a ponton az történt, hogy Magyarországon valaki kihúzta a mikrofont a Bert gépéből, és ezért a podcast utolsó nagyjából 10 perce azon a végen nem lett felvéve. Ezért nincs is rendes elköszönés, de hát ezek ilyen gyermekbetegségek, így az új szezon elején, így aztán az ajánló, szekcióból hiányzik Albert része teljesen, illetve az én részemből kiszedtem azt, aminek kevés értelme lehet volna úgy, hogy hiányzik a beszélgetés másik fele, de benne hagytam azt, ami használhatónak tűnt, de elköszönés abban sincsen, úgyhogy legközelebb bepótoljuk. Gondoltam, hogy esetleg legyenek ilyen kis ajánlók, mert olyan, olyan mindenféle negatív dologról beszéltünk mostanában, minthogyha csak rossz dolog történne a világban. Egyébként most elég sok rossz dolog történik a világban, de ez nem jelenti azt, az hogy nem jó, dolog nincs a, jó dolog nincs a világban azért. Nem. Az egyik, most akkor kezdem ezt én. Jó. Az egy, egyik ajánlom, úgyis, mint napján, az az, hogy hát főleg, hogyha bármit is beszéltek oroszul, de ha nem beszéltek oroszul, akkor akár ilyen kis fordítóval esetek neki, hogy keressetek rá, vagy kattintsatok rá a jegyzetekben, amit majd belinkelek, a Alexandr gálics uh-huh. aki, hát én ezt nem, is, én ezt nem tudtam. Nekem, nekem ő új volt, annak ellenére, hogy, hogy Viszocki énekelt is tőle dalt, de hogy én azt hittem a, arra a Viszocki dalra, ami a fizikusokról szól, hogy az egy Viszocki dal, pedig benne is van, hogy ez Gálics dala a fizikusokról, és onnan jutott nekem ez az egész eszembe, hogy amikor még gondoltam arra, hogy vajon lesz-e, lesz atomháború, úgy mostanában. Most azt gondolom, hogy talán talán lehet, hogy nem lesz atomháború. Tehát a fene tudja még, sok minden változhat. És ugye azt azt tudjuk, hogy a a jövőről bármit mondunk, a hülyeség, de de hogy most azt gondolom, hogy nem lesz, de amikor azt gondoltam, hogy esetleg még az is lehet, akkor eszembe jutott az a sor a említett dalból, hogy hogy állítólag a stroncium ellen nagyon jó a És akkor elkezdtem úgy utána olvasgatni ennek, és onnan jött ki, hogy volt ez a Alexandr Galics nevű született Ginzburg költőíró bárd, aki egy ukrán zsidó családba született, és hát Viszocki meg Bulátok Okudzsava mellett mondhatni, hogy ezt az orosz-szovjet bárd tradíciót hát ő alkotta meg. Ami nem semmi, nagyon ilyen érdekes élete volt, aminek úgy lett vége hogy egy grundig magnót szeretett volna bedugni a konnektorba, és akkor megrázta az állam, aztán meghalt, és akkor azt mondták, hogy ez biztos, hogy a KGB szervezte meg. De a francia rendőrség, akkoriban Franciaországban élt, a francia rendőrség nem, a, nem publikálta a nyomozati anyagot, úgyhogy sose tudjuk meg. Minden esetre 88-ban rehabilitálták Oroszországban, és egy Novosibirski épületen emléktáblát is avattak. Neki-e? Hát azt most nem fogjuk. Minden esetre Galic dalait meg lehet hallgatni. Szerintem a YouTube-on is, talán még Spotify-n is szövegeire rá lehet keresni és lefordítani. Humorosak és jók. És mélyek és a fene tudja lehet, hogy meg lehet belőle picit érteni. A szovjet-orosz néplélekből.